0: ¿Tiene el tiempo o tiene la cantidad de equipo a su alrededor suficiente para cuestionar y construir relaciones en una serie? Hoy hablamos del episodio 4. El episodio 4 salió hace unos días. Le puse al episodio este, Amor del Bueno, <ríe> por el hecho de claramente el divorcio entre Nick Fury y Priscilla o Barra, como quieran verlo. Pero creo que para mí la fortaleza de este episodio está en la sutileza de seguir construyendo tensión para llegar al episodio 6 cuando todo se va a terminar yo creo que esta serie va a terminar de manera negativa creo que esto es parte de la gran escalada hacia secret wars que va a suceder por ahora el malo continúa siendo Kang el conquistador entonces creo que eso es parte como de a lo que vamos ahora si hay algo que no, le atribuyo a este episodio que creo que le faltó, tal vez no sé si es a propósito o no, pero no me gustó para nada esta escena inicial de Talos hablando con su hija. Cuando ella le pregunta y muy, muy, de una manera muy correcta y muy hacia la audiencia para que entendamos la diferencia entre Talos y Gravik. Ella le pregunta, mire yo, yo estoy con usted porque soy su hija, pero además de eso estoy con usted porque de Gravik a pesar de que tiene un plan y que el plan claramente funciona o está funcionando en este momento. Me gustaría saber cuál es su plan en el caso de que usted gane, de que gane el bien, de que Gravik vaya a la cárcel o se muera o lo que sea. Y entonces de aún así nos estamos con el problema de que hay un millón de otros Scrolls en todo el planeta Tierra que ocupamos ver cómo solucionamos este problema y la solución que da Talos es tan ilusa, es tan poco real es tan poco convincente este plan que el mae tiene que me parece que es un momento muy clave en la serie de decirnos: no no aquí ocupamos verdaderamente un estratega ocupamos un nick fury ocupamos un capitán américa alguien que tenga la capacidad para decir no es que esto es un plan convincente es más una de las cosas que mucha gente de verdad a pesar de todas las maneras en las que él es una persona loca y graciosa y poco seria cuando Star-Lord hace un plan es un plan convincente es un plan bien ejecutado es un... este madre se sienta con su propia hija y no la logra convencer y por ende a la audiencia tampoco ahora puede que sea a propósito, yo creo que hay varias teorías allá afuera de que por ejemplo hay dos Nick Furies. hay un montón de teorías y todas me gustan porque todas las escucho y ninguna me parece correcta entonces vamos a ver cuál es la que pega, además de eso creo que también si fuera a criticar algo me falta un poquito más del pasado, me gustó muchísimo, y ahorita vamos a eso, me gustó muchísimo el pasado de y Pris no, o Priscila, como quieran llamarla con Nick Fury en el 2012 me encantó, pero me encantó muchísimo muchísimo este momento, es, momento muy especial y que más adelante nos da el crédito de por supuesto la escena donde básicamente que se divorcian tirándose o sea salvándose sus vidas verdad no matándose entre sí pero aún así disparando la pistola que suponía que tenía que matarse el uno al otro Creo que le falta el pasado a Gravik. A Gravik le falta pasado porque sí entiendo el resentimiento de él gracias al discurso que dio ante el consejo de los Scrolls. Entiendo con el tono, con su actuar, con incluso con su... es una elegancia chivísima pero me ocupa un poquito de pasado, que ¿okay? ocupa un poquito de una escena de Gravik joven con Nick Fury más joven, o sea, es una cosa como un momento en el que usted diga, ah, claro, a este Mael se lo llevaron y se lo presentaron a Fury en ese momento, si sí lo convenció en el momento, pero más adelante tiene que haberle demostrado algo, no solo con palabras, se puede ganar confianza, o bueno, en este caso, venganza, que también, la venganza tiene que ver mucho más, o sea, sería mucho más válida si uno ve a Nick Fury y Gravik tener una relación, sea amistad o tal vez más bien desde nunca se llevaron juntos y él estaba esperando y resentiéndolo desde el primer día, ¿cuál es la razón que me están construyendo esto? tal vez viene más adelante y por eso es que no me atrevo a decir que la serie va mal pero creo que esas son las dos cosas que me faltarían más allá de eso creo que lo, lo fuerte de este episodio fue claramente Vara y su relación con Nick Fury y por supuesto que Brody falso, verdad? En los créditos después de, del episodio sale escrito como Rava. es el nombre del, del scroll que bueno, de la scroll porque es una, es una mujer la que se está haciendo pasar por Rory y me encanta. Me parece que la sutileza con la que está haciendo la transición de ah no, yo tengo que ser un scroll pretendiendo ser alguien o no. La verdad es que ya Nick Fury me dijo en la cara que sabe que yo soy un scroll que entonces ya no tengo que actuar. Esa es la sutileza que a mí más me gusta en el universo cinematográfico De Marvel, creo que parte importantísima De por qué este episodio funciona Es el hecho de que Don chiro Tiene esa capacidad el Don chiro de ningún momento falla En este episodio y en general En lo que va de esta serie O sea, ha sido increíble la sutileza de Ah, estoy escondiendo mi identidad Versus no, ya usted sabe quién es mi identidad Incluso una de mis teorías Es que Rava es un eh, scroll que no está alineado, bueno, alineada, perdón, con Gravic. Creo que incluso el haber llegado tan arriba, el no estar en el consejo de scrolls, creo que es alguien que tiene su propia agenda. Y como parte de ahí está revelando, pero bueno, vamos a ver cuál es la realidad. Me encantó el hecho de que incluso lo, la sutileza en, por ejemplo, algo donde yo dije, ah, sí, definitivamente este no es Rowdy El coronel Rhodes, que todos conocemos, jamás en su vida cuando se va a montar al carro, cuando recibe el presidente de los Estados Unidos, en su vida habría permitido que el agente secreto, que está por cierto lesionado porque Nick Fury le deslocó, rompió el dedo el brazo, no sé qué le hizo. Primera escena donde despiden a Nick Fury, está herido, el maestro le sirve un brazo por ahora, está inmovilizado y Rhodes... No abriría su propia puerta, por favor, esto es una persona, es un coronel con demasiado humildad, con demasiado aprecio y cariño hacia las personas que trabajan para él y con él, que jamás permitiría que le abra la puerta a alguien que detrás de eso está herido. Pero además de eso creo que termino con lo siguiente, para mí lo más importante de este episodio de verdad que fue el final, el, la culminación de esta relación amorosa que hubo. Entre Priscilla, que el, 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 la Scroll se llama Vara, y Nick Fury. Porque me encanta esta construcción de sí, eh, la conocí, bueno, ella se hizo pasar por alguien humano, no solo porque no podía andar por ahí nada más como scroll, sino también porque quería, era su meta enamorarme eventualmente y me encantó que parte de esta conversación, parte de las dos conversaciones que tenemos es un círculo completo, por cierto, en un poema que ese poema se utilizó para despedir, de hecho es una despedida eh, amorosa entre dos personas, por ende, la conversación es un material que desde el principio es una mentira no porque todo lo que hayan dicho ha haya sido mentira sino porque es parte del espionaje en el cual estos dos personajes vivieron todas estas décadas o sea Nick Fury pues, se enamoró de ella probablemente pero no podía ser 100% honesta con todo lo que le decía. Eh, Vara estaba siendo 100% honesta con Fury eh, no, hasta ahora le contó a Fury las tres condiciones bajo las cuales asumió esta identidad de este médico que se murió y le pidió que por favor fuera la hija a sus papás que por favor la enterrara como le pidió que la enterrara y además de eso le pidió que nunca hiriera a Nick Fury, de la misma manera en la que Nick Fury no cumplió con su promesa de encontrarles un planeta, ella claramente no cumplió con la promesa de, de nunca herir a Nick Fury llegamos a este momento en el que ella le dice si yo hubiera sido yo, usted me hubiera amado y Nick Fury muy cortante y muy Nick Fury le dice nunca lo sabremos <ríe> me encantó porque al final creo que es una muy buena manera de terminar la escena de terminar el matrimonio de, de que ellos dos si sí no se mataran pero que igual aquí se terminó un momento importante de nuestra relación de nuestra vida en común y a fin de cuentas creo que lleva a esta escena de bueno quién queda ¿Quién queda para Nick Fury? Bueno, Talos queda para Nick Fury porque Maria Hill se murió y ahora Talos está muerto entonces es desnudar a Nick Fury y si sí, el mal todavía es alguien capaz, por supuesto, porque Nick Fury en su máximo esplendor, en su prime, sería alguien impresionante un espía sin igual con acceso a conocimiento increíble que nadie más tendría y por eso era el número uno de todo el gobierno estadounidense y probablemente del planeta pero ahora no lo es y es el hecho de que esa persona que alguna vez fue esta tratando de agarrarse de alguien o de algo para poder sobrevivir y para poder y prevenir que Gravik logre su plan que creo que Gravik tiene un plan muy muy claro y por eso es que no ataca a Nick Fury, la gente que está diciendo que cómo no utilizó los poderes de Groot para nada más despedazar a todo el mundo porque esa no es la meta del mal él sí tiene un plan, él es proactivo, mientras que Nick Fury y su plan es nada más y el de Talos son solo reactivos los más están reaccionando a lo que o sea, ¿Qué está pasando? Ellos no tienen un plan, ellos están encontrando investigando cuál es el plan y tratar de encontrar una manera de sobrevivir a esto sin tener que llamar a los Avengers para que se vean expuestos a que los clonen y los conviertan en terroristas el episodio estuvo increíble, el uso de la acción estuvo increíble, pero en especial la fortaleza de toda esta serie hasta el momento han sido las escenas uno contra uno, sean por amor, sean por amistad, sean por odio sean por eh, exposición sea por espionaje, por tortura lo mejor de esta serie han sido cuando hay dos actores que tienen un buen guión pero que además confían en ellos para darles que hagan la escena que tienen y quieran hacer y luego se nota que han, hay han editado alrededor de lo que lograron Pero la, los actores Las actrices ha sido espectacular De verdad que Don Cheadle Samuel Jackson, eh, Olivia Colman O sea aquí no podemos Parar de alabar el nivel de actuación Que han tenido pero para esa actuación Ocupamos un buen guión y eso es lo que falta ver cómo llega a la conclusión con estos últimos dos episodios que se vienen. Pero bueno, eso es lo que opiné de este episodio. Muchísimas gracias por escucharlo. Muchísimas gracias a todas las personas que me han escrito en los últimos días por no solo las rifas, sino por ideas de películas y de, re de reacciones que tengo que hacer en redes sociales. De verdad que se los agradezco. Y nos hablamos en la próxima. Chao. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bueno, rápidamente, los estrenos de la semana. Empezamos con nada más y nada menos que Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Sí, es la primera parte de la nueva entrega de la nueva película de Tom Cruise que está espectacular. Efectos buenos y las escenas son 100% hechas por este actorazo. Entonces, es acción al 100%. También tenemos dos películas independientes, una de animación que se llama Una aventura gigante, que es de los productores de Condorito, entonces para que se diviertan con los más pequeños y aprovechar los últimos días de vacaciones. Y por último una película de suspenso y un poquito de terror llamada Los habitantes, que también es una producción independiente. Disfruta de todos estos estrenos ahora en cines.